0: Velkommen til Fides podcast. Jeg hedder Cecilie Dumanske og sammen med Amanda med hvert på dagens program. I dag har vi haft fokus på kulturlivet, mere specifikt teatrene, som jo virkelig har været hårdt ramt under coronakrisen, hvor de fleste af dem har været lukket og har måttet udskyde eller helt aflyse teaterforestillingerne. Og selvom teatrene så småt åbner op igen nu her, jamen så er de altså stadig presset. De har nemlig ikke mulighed for at sælge lige så mange billetter, som de plejer, fordi coronarestriktionerne siger, at der ligesom skal være mere plads mellem publikum. Og det er en udfordring for flere teatre. Billetindtægterne er nemlig en vigtig del af teatrenes økonomi. Derfor har flere teatre en bønd til politikerne, der lige nu sidder og forhandler fjerde fase af genåbningen, og der i den forbindelse kommer en ny hjælpepakke til teatrene. En af dem, som har den her bønd, det er Jon Steffensen, teaterdirektør på Avenue t som vi taler med senere i podcasten. Men inden da, der taler vi med teatergruppen Blik, der består af Cecilie Helena Denman-Grethoff, der lige har læst sociologi og nu skal i gang med at læse journalistik og Andreas Litau-Timmermann, der lige har færdiggjort sin HF-uddannelse. Teatergruppen Blik de skulle nemlig have optrådt på teatret Mongo Park med stykket Tekno, som faktisk vandt teaterkonkurrencen Teater Battle i efteråret sidste år. Men opvisningen af stykket blev altså aflyst på grund af corona og som en lille trøst, så vil Cecilie og Andreas fremføre en scene fra deres stykke live i radion. Men inden de gør det, så spurgte vi altså lige ind til, hvordan coronakrisen har påvirket Cecilie og Andreas'es teaterdrømme.
1: Ja, altså det, det, det var lidt af en omvæltning i og med, at vi, hvad kan man sige, vi skulle spille altså, vores hovedpremier, kan man sige, var at vi skulle spille ind på huset på mm. BH i fire dage. Øh, og så skulle vi både spille der i april, over på Monko Park, over på en natklub, der hed Tape over i Aarhus. Så vi havde en, en ganske pakket april, øh, og da corona ligesom, da Danmark lukker ned, det er jo en, en gang i marts, så vi var lidt afventende på det tidspunkt, og måtte mm. ligesom på en eller anden måde køre lidt videre med energien af, at det skulle ske. Mm. Øh, og da det så bliver aflyst, er det jo en kæmpe omvæltning, øh, ja. og... Ja, vi bliver da selvfølgelig enormt kede af det. Og sådan ja, lidt... men
2: jeg tror også fordi, at det var lige det mest intense tidspunkt, for der var mm. ikke så lang tid til, øh, vi havde premiere. Nej. Så det var lidt... Øh, og der, der kiggede vi også på hinanden, og blev nødt til at, at aftale. Vi blev nødt til at være ret strategiske i forhold til også at kunne altså holde gejsten oppe, mm. så det der med sådan lige at smide det væk fra os i halvanden måneds tid, og så tage det op igen, så det, ja. vi ikke nåede at køre døde i det. Ja. Så det, ja, det blev ja. noget helt andet, end vi lige havde regnet med.
0: Ja. Så det var den strategi, I lagde øh, for jer, altså sådan gemme det lidt væk, og så kunne vende tilbage til det, sådan, når, øh, ja. når det hele lige havde lagt sig lidt.
2: Ja, ja og så gå, til, gå, gå ned i, 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 i projektet igen og kigge på, om der er noget, vi kunne finpudse, og der var nogle gamle idéer, som vi ikke rigtig mm. kunne få sat, altså sat, sat til søs, fordi at vi ikke havde tid til det, men som vi faktisk, så faktisk fik mulighed for at kunne Gøre. Ja, jeg,
1: jeg tror i hvert fald meget, at det der antiklimax havde vi lidt brug for at, at gå i møde med, med, at så prøver vi lige at vende det om og få noget godt ud af det på en eller anden måde. Ja. Øh, så netop det der med lige at lægge det væk, og så kunne kigge på det med nogle andre øjne, som ja. jo selvfølgelig også har været påvirket af, at vi har været isoleret mm. og, og sådan mm. nogle ting, men det har på en eller anden måde også... Det har givet os lidt en fordybelse i det, fordi nu vi sådan, jeg tror vi har fået det meget sådan, så, så giver vi den en ordentlig en nu, når vi ikke ja. kunne spille den gang, så skal vi, det skal vi glæde os tynge af så meget, mm. Altså, mm. så meget som vi kan gøre os selv i hvert fald. Mm.
3: Men har I været tynget af det? Altså i stod jo lige i starten af jeres teaterkarriere kan man også sige, og så blev det aflyst, der blev sat en, en, altså i hvert fald ikke en stopper for det, men en pause i det. Altså hvordan har det været for jer?
2: Jamen jeg synes det har været, jeg synes, det har været svært, altså fordi jeg synes at det er også første gang at sille jeg vi har oplevet, at der har været lidt medvind i sejlene. Mm. Øhm, og det oplevede vi jo. Og så lige pludselig blev det ligesom bare lidt taget fra os. Eller ja. det hele blev, lige pludselig stod vi på usikker grund igen, selvom at vi endeligt, altså der var endelig kommet lidt fremgang i det. Og folk ville os gerne, og vi blev kontaktet og ting. Men det hele blev ligesom usikkert igen. Og det var da... Det synes jeg var svært.
1: Ja, og det der med, at der er nogle muligheder, som vi fik dengang, som, mm. vi, som på nuværende tidspunkt jo både grundet de corona-omstændigheder, der er på nuværende tidspunkt, men også øh, grundet Ja, at alting er blevet rykket, og vi ikke ved, om vi kommer til at få de muligheder. Vi vil også tilbudt noget med at spille på en kulturfestival på morges, mm. og der var noget med noget udgivelse af manuskripter der var en masse ting, som ligesom var under opsejling. Og jeg tror, projektet på det tidspunkt var meget skrøbeligt, så jeg tror, vi har følt os enormt sårbare i den her proces. Mm. Også fordi det hele har været så uvist og fordi vi ikke er en større kanon, end vi er. <laughs> ja. Så det har bare været
3: rigtig uheldig timing for jer. Ja, det kunne det ikke have været, været dårligere timing, faktisk. Men man
2: kan sige, på den anden side, som vi også snakkede om lige før, så gjorde det jo netop også, at vi havde mulighed for at dykke ned i det igen. Mm. Og gør, altså, selve produktet er skulle blive bedre. Altså Vi har haft længere tid til det nu at ja. finepudse og igen tage, tage nogle idéer frem.
1: Ja. Mm. ja, så det er mere nu her på det her tidspunkt, hvor vi jo stadig... Vi, vi går jo efter, at vi selvfølgelig kommer til at spille nu her, men man, man, som ting, ser ud lige nu, ved man jo ikke noget. Nej. Øh, og i forvejen har det her projekt, der skulle tage et halvt år, pludselig taget et år. Ja. Øh, og der er jo også noget i det, at man ligesom skal omlægge nogle andre projekter, og det, man laver ved siden af, og mm. ja, vi har virkelig lige skulle omstrukturere hele det ja, her. Men det
2: er også det der med, fordi mere tid er jo også mere tid til overtænkning. Altså, ja, altså ja, sådan, ja. Jeg synes også, at altså det der med sådan, at, at holde os på, på den røde linje ikke begynde at tænke ja. for meget over tingene. Altså sådan, fordi vi, nu, vi var jo, vi var, det var jo lige ved at eksplodere, og nu skulle vi have rigtig her premiere og subidubi, mm. men... Øh, men ja, og så, blev, så, så fik vi lige pludselig en masse tid til at tænke ja. <laughs> lidt for, for ja. meget, måske.
0: <laughs> og det er jo sådan, at øh, der er blevet sat billetter til salg til at stykke til efteråret, øh, hvor man jo kan glæde sig til at se ja, Men øh, i, øh, i takt med, at politikerne er i gang med at forhandle omkring den her fase 4 af genåbningen, så er alt jo usikkert. Alt er hmm. oppe i luften ja. til forhandling. Så hvordan dealer I med den her usikkerhed omkring, altså kan vi egentlig spille vores stykke til efteråret eller ej?
1: Øh, altså man kan sige, der er nogle praktiske ting, som er anderledes, i og med, at vi får færre publikummer ind, mm. øh, og vi har skulle appellere til, at folk køber gruppebilletter, så der ikke skal sidde en, en person mellem hver ja. billet. Ja, fordi øh, man godt må sidde sammen med dem, man normalt ligesom er lige tæt præcis. med. Ja. Ja. Øh, og så tror jeg, at vi har lidt valgt at sige, at for at holde gejsten op, bliver vi simpelthen nødt til bare at tænke på det, som om det kommer til at ske. Ja. Fordi ellers så, så bliver det en underlig flad fornemmelse. Men, det, men jeg kan da mærke, at jeg har lidt ondt i maven hele tiden, mm. fordi vi har, vi har virkelig lagt meget energi mm. i det her.
3: Når man har den indstilling, altså man er nødt til at holde gejsen op, og man er nødt til at tænke på, at det kommer til at ske, er det så ikke også fare for, at man potentielt bliver meget skuffet?
2: Mm.
1: Jo, altså jo, jo, men jeg synes egentlig, vi... Jo, selvfølgelig bliver jo, vi selvfølgelig er det. Jo,
2: selvfølgelig er der det. Altså, <laughs> jeg, og, og jeg vil sige, ja. hvis det er, altså hvis det er, at tingene bliver udskudt igen, og sådan, altså, så, så skal vi virkelig kigge på hinanden og finde ud af, hvad fanden vi lige gør. Er det mm. en del man øh, med en del Så er det, det radioteater fremover. Ja, det kunne være en det bliver sådan ja. noget i den stil, ja. ja.
1: ja. ja. Men jo, selvfølgelig. Det, det vil. Ja, det, vil, det vil godt nok ændre mange ting, tror jeg, hvis ja. det, det vil det.
2: Ja, det ville det. Ja.
0: Mm. Men, øh, men det er jo sådan, at vi skal høre en lille bid af det her stykke lige om lidt. Men øh, inden vi gør det, kan I så ikke lige forklare, hvad er det egentlig, at øh, jeres stykke Tekno handler om?
2: Jamen, altså helt konkret, så handler det om den her hovedperson, som hedder Milo, som er non-binær. Øhm, og man følger ligesom bare Milos øh, liv over en weekend. Øhm, men, 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 men i det, der, der, der møder vi ligesom også Milus meget destruktiv tankespænd, og mm. er, altså, Milus, der er nogle udfordringer, Milo bliver udsat for, men som ligesom sætter alle mulige tanker i gang. Så mm. det er, ligesom, det er meget sådan, det, både det indre og det ydre liv. Øhm.
1: Ja, det er, sådan en, det er både en rejse ind i, i, i hvad kan man sige, den ensomhed, Milo oplever som queer person, men det er også den ensomhed, som jeg tror, mange kan genkende, i form mm. af, at hvis man er vildt bange for at blive forladt, så, så fastholder man det sig selv i en eller anden form for en, øh, ensomhed. Mm. Øh, og så er det ret, øh, vi, hvad kan man sige, konceptet er faktisk lidt, udgangspunktet var, at det skulle være lidt det, det er så en, ja. Altså nu er du blevet fysisk også. <laughs> øh, så vi har skrevet det meget sådan lyrisk og meget... Mm,
2: meget beskrivende. Ja. Ja.
0: Hvad, altså, hvor stammer ideen til den her historie? Er det nogle erfaringer, jeg selv har eh, haft, eller er, det, er der et større behov for, at der kommer en historie som
2: den her? Altså, jeg synes, altså, når, 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 når mig og Sille, vi, vi, nu, vi har 10 års jubilæum i år. og Vi bor sammen, og vi bruger enormt meget tid sammen. Jeg synes, det er, det er sjovt, når vi bare lever vores day-to-day -day life, hvor, mm. hvor ofte vi nærmest bare sådan hopper ind i de replikker, vi har skrevet, fordi det, det kommer så meget for os. Ja. Øhm, og så tror jeg også, det var, vildt, det var, altså det var lidt implicit, men, men vildt vigtigt for os begge to, at, at, at lave noget, hvor vi kan stå på scenen og være totalt tro mod, hvem vi er som mm. mennesker. Øh, fordi som queer person, der er det bare ikke givet, at du får lov til det. Og så, mm. så, så har det også været vigtigt for os at lave noget, hvor der er, vi selvfølgelig, our team, eller hvad skal man sige, the queer world, bliver repræsenteret. Mm. Det, det er jo også noget, som man som queer person er udsat for, at man ikke bliver... Ja, og så
1: måske endda også på en måde, hvor det ikke nødvendigvis handler om det, men Præcis. personerne bare er det, fordi det er tit, mm. hvis du skal se noget om det, så er det en coming out story, eller mm. et eller andet, yeah. hvorfor hvor også har det været enormt vigtigt at sige, vi har jo samme oplevelser som alle andre, så yeah. altså bare fortælle det fra det perspektiv. Yeah. Ikke? Det er det. Mm. Så vi
2: nævner egentlig ikke rigtig noget omkring det. Det er ligesom mm. bare sådan en underliggende ting, som, som jo har stykket enormt meget, men som man kan sagtens se det, selvom man ikke er queer person.
0: Ja. Mm. Men i siger, at, øh, at, øh, at det er som om, at der ikke er helt plads til sådan queer personer. Kan I lige sætte nogle flere ord på det, altså i samfundet eller hvad?
2: Jamen altså, ja. Altså, når man, når man vokser op som queer person, så, så er der forbundet en eller anden form for ensomhed med det, fordi man jo ikke bliver repræsenteret i... Altså, det kan både være reklamer, det kan være i aviser, det kan være den politiske debat, det kan være alt muligt... Øhm så, så der er, der er ligesom en eller, anden, en eller anden ensomhed forbundet med det, og at det, det er ikke at givet på forhånd, hvem jeg skal være, fordi jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke spejle mig i noget. Der er jo ikke noget, jeg kan spejle mig i at finde ud af, hvem jeg er. Mm -hmm. Så det er virkelig et gravearbejde.
0: Og nu skal vi altså til det. Øh, vi skal høre noget live-teater her i radioen. Og den scene, I vi fremføre først, skal der være nogle ord på det, eller går vi lige på hårdt?
1: Jamen, øh, vi kan lige sige, at det er, det er de 10 minutter, som vi i sin tid vandt teaterbattle med, som mm -hmm. vi valgte valgt at tage med.
2: Mm -hmm. øh, Ja, og vi har en øh, og jeg vil lige sige, vi har en live DJ, når der vi spiller. Øh, og personen der har lavet det her musik her, det er vores DJ hedder James Lotion, men ja. det er James Lotions gode ven, som hedder Sparkling Pony. Yes. <laughs>
0: og i dag der er det mig, der skal prøve at give DJ og fyre op og ned for den her lyd, som Sparkling Pony har lavet. Så jeg jeg starter lyden, og så er I klar? Yes. Sked godt.
2: Klokken er 21.22.
1: Og jeg synes, jeg er sjov. Det synes alle, men jeg synes også, at jeg er svært at tyde. Jeg skrev, at jeg kunne dumme forbi klokken 18.
2: Hun svarede, at folk først
1: er inviteret til klokken 21.
2: Men jeg er jo ikke dum i mit hoved. Jeg kan jo godt læse, hvad der i virkeligheden står. Jeg har ikke brug for dig. Men igen, se, der skulle jeg til at indlede en sætning, med, men igen, selvom jeg ville referere til noget, som jeg aldrig nogensinde har nævnt før. Og så kan man jo ikke sige, men igen. Altså, det, det oplever jeg simpelthen så ofte, at mennesker gør, og jeg forstår ikke, hvorfor vi bare hopper med på den. Altså, vi sidder jo alle sammen i princippet og lyver.
1: Og nu sidder vi og nikker, mens personen siger, at personen prøver biler, at bilde os ind, at personen har snakket om noget før. Selvom vi udmærket godt ved, at personen aldrig har snakket om det før. Men altså, det er jo synd at ødelægge den gode stemning og sige, stop, du kan ikke sige igen, hvis ikke der var en første gang.
2: Patricia afbryder Milos tankestrøm.
1: Altså, er det egentlig for meget at have sin alkohol med en sportmaster på Ej.
2: Undskyld, jeg hørte slet ikke, hvad det var, du sagde.
1: Altså, Melo, Det jeg prøver at sige, det er, at det er at have sin alkohol med en sportmasterpose.
2: Hvorfor skulle det være det? Jamen, det er en sportmaster. En vind flå i den ligegyldige sportsmasterpose.
1: Deres skridt bliver tungere, imens det tilsyneladende kiksede alkohol i tweet med slag mod Patricia's ben
2: afgiver en skrigende lyd af flasker, der slås. Hanken, der er ved at begå selvmord i Patricia's hænder, afgiver langsomt sit afskedsbrev, mens posen takt taktfast.
1: I den der helt bestemte takt, der opstår i en pose, der mellem to mennesker.
2: Klokken er 21.36. Og jeg
1: laver en fed entré, Mikkel kommer i mønter. Skat! Oh my god, skat, hvor er det godt at se dig. Ja, det er også ret. dejligt
2: Nej, oh, Vi sad alvorligt lige og snakkede om den der fugl, som du engang navngav Tina Svane. Kan du huske den, skat? Den der, der lean, den havde fået. Hvad var det nu, det var? Bobbet den op. <laughs> Bobbet den op?
1: Ej, du er simpelthen så god, skat. Toodaloo. Mens Milos øjne flakker i en søgen efter hende, forsvinder Milo ind under røgtæppet og lader sig inhalere af den mørke ledersofa.
2: Ikke en ledersofa, der emmer af lys, der styrer sig af en fjernbetjening eller dårlige firkantede Kæremøbler i rød.
1: Men en af de smarte, en af dem med trærammer.
2: Milo sidder lavt. Men det gør ikke noget, for partybordet er også lavt. Milo rammer partybordet i det, Milos ben krydser sig i en halv elegant hal Københavner-chill-position.
1: Asken, der efterhånden ligger tungt i alle fuger på det beskidte partybord, hopper i det, Milos benbom forstyrrer den ølfættede orden, der ellers præger bordets overflade. Klokken er 23.00.
2: Og hun danser lige der.
1: Hun danser techno og er et voldsomt menneske. Hun
2: æder rummet.
1: Hun fylder mere, end hun fylder fysisk.
2: Den lyseblå silketop smyrer sig op om hendes bløde mave. Den mave mine hænder så ofte er vandret på.
1: Den blotter sig i hendes bevægelser, og jeg mærker tanken om hendes hud i mine fingre.
2: Hendes bevægelser og rytmer, jeg ikke helt forstår.
1: Bevægelser, der taler et andet sprog end mit.
2: Hun omfavner ensomheden på dansegulvet, selvom at alle er med hende.
1: Jeg trækker vejret tungere. Der er alligevel ingen, der kan høre min vejrtrækning. Hun
2: kigger på mig med varme øjne, der siger, kom herhen. Og alt jeg ser tunnelen, der opstår imellem os.
1: Men alt jeg mærker, er tvivlen om tunnens egentlige eksistens. Hun tager mig ind, selvom jeg flygter. Jeg, jeg kan virkelig mærke, at jeg er fucking bange for at miste Hvad siger du, Scan? Jeg, 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 jeg ved godt, det lyder helt klogneagtigt, men jeg, jeg er simpelthen så bange for at miste dig.
2: Ej, ej, okay. Altså, kan vi ikke bare danse lidt? Ehm, H -h -h hvad mener du med det? Jamen, altså, jeg, jeg siger til dig, at jeg, jeg synes, det lyder en smule klogneagtigt. Kan vi ikke bare danse lidt? Altså? At det lyder klogneagtigt? Jeg står her og forsøger at sige noget til dig, og så kalder du mig klogneagtig? Altså, jeg står her og danser, og så kommer du hen og overrumpler mig. Altså, jeg ved ikke, hvad fanden det er, der foregår, Milo.
1: Og så kalder du mig klogneagtig?
2: Det sagde du af altså sig selv.
1: Nej, altså, jeg prøver at... at... Ej, Milo,
2: hvorfor er det, du tester mig? Jeg tester dig skulle da ikke. Jeg vil bare sige til dig, at jeg er bange for at miste dig. Ja, og det siger jeg så til dig, at det synes, jeg lyder klogne Jamen, det lyder sgu da ikke klogne Stop, nu med at skabe en stemning. Det
1: er da der skaber en stemning. Du har bare sagt til mig, at du elsker mig. Det kunne du også.
2: Klokken er 23.27.
1: Og alt, jeg ser af parken.
2: De lyskrydsfarvede vandpytter reflekterer skyggerne, der opstår, når gadelygterne skær forstyrres af bevægelser.
1: Lyden af Milos hvide gummisko, der hastigt går gennem vandpytter, absorberes af brostenens
2: fuger. Parken tager Milo ind.
1: Klokken er 23.36.
2: Og jeg laver en uset entré.
1: Lyden af byen forsvinder i bladene sagte rislen, i det Milo træder ind i den tomme park. Alt, der står tilbage, er den gråtonede grussti der fører Milo ind i et uvist mørke. Grudstenenes sang skærer i Milus tænder, da Milo træder skævt på stien.
2: Stien fører Milo ind i et øjebliks fuldkommen anonymitet. Stilheden og følelsen af, at ingen ved, hvem eller hvor Milo er, drager Milos kurs mod en bænk i et fjern, der er ligne hjørne.
1: Bænkens traditionelle grønne brædder giver sig under Milo, idet det Milo placerer sin ubemærkede krop
2: på den. Den larmende stilhed forstærker Milos følelse af, at i netop dette sekund er der ingen, der ved, hvor Milo er. Der er ingen, der tager stilling til Milo. Og først nu retter Milo blikket op og bliver mødt af et dragende syn.
1: Konturen er et gammelt kroget træ, der association til sorte huller. Milo lader sig suge ind, imens alt omkring parken forstummer. Et af de sorte huller er der, lige foran Milos blotte eksistens. Milo sidder der. Sidder der og stiger ind i det sorte hul. Klokken er 23.38.
2: Og jeg ved ikke, hvad klokken er. Der er aldrig nogen, der har knust mit hjerte. Men jeg ved, hvordan det føles.
1: Måske er det, fordi jeg har evnen til at knuse mit eget.
2: Pakken forsvinder bag Milo. Den
1: har gjort, hvad den skulle.
2: Sorte huller trækker sig sammen, da Milos trin i vandpytterne pludselig høres kraftigt.
1: Teknogens hurtige forson matcher Milos tempo tilbage til festen.
2: Teknogen fylder Milos blod med bobler.
1: Teknogen lyder af noget andet.
2: Teknogen kalder kærligt på Milo.
1: Teknogen er alt, Milo drages nu.
2: Milo danser Tekno er et voldsomt menneske. Klokken er ligegyldig, og jeg giver den en, ordentlig en.
0: Hold op. Ja, det var altså
3: Teatergruppen Blik, der lige optrådte med et stykke fra det, som vi vandt med i, i efteråret. Mm -hmm. Og som vi skulle have spillet på Teateret Mongo Park, men som blev aflyst på grund af corona. Tak fordi I kom i studiet. Vi skal lige høre jer her til sidst. Hvornår er det, man kan se sådan hele jeres stykke, og hvor?
1: Jamen, inde på huset KBH. Øh, og det er fra den 30. september til den 3. oktober. Og man kan finde os på Instagram på en, øh, og så blik. Og der er link til billetsalg eller sådan på billetto.
3: Silke Helena, den Mandgrættof og Andreas litau Timmerman altså teatergruppen blik. Tak fordi i var i studiet her til morgen. Tak. Under coronakrisen der har teatret holdt lukket og stribevis af forestillinger er blevet aflyst eller Udskud. Nu er de fleste teatre så småt ved at åbne igen og gøre klar til efterårets forestillinger. Men for at kunne overholde coronarestriktionerne, så skal der være et sæde mellem hver gæst eller mindre gruppe, og så må teaterne altså nøjes med at sælge godt halvdelen af billetterne. Og det betyder jo, som man næsten kan sige sig selv, færre penge i kassen. Og det har altså fået flere teaterdirektører til at rive sig i håret over, hvordan man så skal få det til at løbe rundt. I et interview med Berlingske i går, der fortæller, Anna Malser, der er direktør i teatret Mongo Park, at de er afhængige af en ny hjælpepakke for politikerne. Uden den vil deres, forretningsmod deres forretningsmodel altså være smadret.
0: Mm. Men øh, det er meget forskelligt, hvor slemt det står til hos øh, de danske teatre. Vi har snakket med Emmet Færnbergen, som er direktør på Østerbro Teater, hvor man øh, ikke er lige så hårdt ramt øh, som Mongo Park fordi her der håber de på at kunne klare sig ind til maj 2021 uden at være lugningstråde og grunden til det eller en af grundene til det er i hvert fald at de får offentlig økonomisk støtte og det betyder at de ikke er lige så afhængige af billetsalget som andre teatre men det er de til gengæld ved uh, Avenue, T, uh, Avenue T, hvor direktør har, været, uh, har haft svært ved at se, hvordan det hele skal hænge sammen. Og med på en telefon har vi nu dig, Jon Steffensen, teaterdirektør på Avenue T. Godmorgen.
4: Godmorgen, godmorgen.
0: Uh, Jon, her til at starte med, kan du ikke fortælle os, hvad er status egentlig hos jer på Avenue T?
4: Jamen altså, status er ikke så meget, at vi kigger ind i det efterår. Status er mere, at vi ønsker, at det forår, hvor vi blev tvangslukket, ligesom vi startede prøver på vores dyreste forestilling længe, at vi får kompenseret, at vi får det tab godt gjort. For det har vi ikke fået endnu. Og det er altså et tab i millionstørrelsen på et tidspunkt, hvor Danmark var lukket ned. Det har vi efterhånden glemt, men det blev jo den 12. marts. teaterne blev lukket ned. For at produktionsvirksomheder og eksportvirksomheder kunne fortsætte, så tvangslukkede man teater. Det er reelt, at man fratog os vores mulighed for at tjene penge, samtidig med at vi stod tilbage med alle de udgifter, der var ved en produktion der. Nelvendigt mm. teater til Vigjønsen. Og vi har nu et halvt år efter endnu ikke fået så meget som en krone. Vi har modtaget 0 kroner, samtidig med at pengene er fosset ud af kassen. Mm. Mm. Og derfor er jeg ikke så meget på, på det der lige nu på efteråret. Det er også et, 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 et problem, som du lige sketterede så mm. Men hvis ikke for det her forår, det, må det at komme på plads. Det er noget, det, jeg synes, det er helt uhørt, at det ikke er sket endnu. Mm.
0: Og altså, i forhold til økonomien, hvad, hvad er det så, der har ramt jer hårdest? Er det de her billetindtægter, eller er det lejen mm. af location eller hvordan er det?
4: Det er det, vi havde solgt til CV Jørgensen for flere millioner kroner. Øh, vi har produktionsudgifter og løn i millionsstørrelsen på den. Og det vil sige, at når man så pludselig ikke kan levere den vare, vi skal levere, mm. øh, så står vi jo med nogle billetindtægter vi i princippet skal levere tilbage. Øh, det er dem, der dækker vores løn, kan man sige. Publikum har været så søde, at de har ladt os beholde dem, indtil vi melder, mod at vi melder en ny spilpehoved ud. Men den koster jo også... Så lige i øjeblikket kan man sige, at vi egentlig teknisk er vi gået i konkurs, fordi vi, vi har ikke penge. Vi lever på, på, på publikumsnåde og på en vare, som publikum har betalt for, som de ikke har fået. Mm. Og øh, det, det undrer mig helt vildt, at staten tillader at, at lade sine egne, altså vi, staten og vores arbejdsgiver, at vi sejler helt derud på kanten af lovgivningen. Og at vi ikke hurtigt kan få fat i de hjælpepakker, der blev snakket om for et halvt år siden, at vi stadig, stadig ikke nåede ind til dem i vores øh, ansøgning, og det kan vi ikke. Og vi jo, skal igennem en masse faser.
3: Ja, altså lige præcis i forhold til det her, de her hjælpepakker, altså hvad er det, der trækker ud, siden I ikke har fået udbetalt noget fra dem endnu? Ved du det?
4: Jamen det er fordi, at der er en hjælpepakke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uden at gøre det for øh, kompliceret, så er det noget, man skal igennem noget, som vi ikke kan bruge til noget som helst. Altså, vi skal først søge om lønkompensation. Jamen, vi sendte jo ikke folk hjem. Vi fortsatte alligevel, og derfor er vi premiere på den her teaterkoncert til Jørgensen, faktisk her på fredag på Aarhus Teater, som er vores gode procent på den. Vi sendte ikke folk hjem. Så er der noget, man kan søge om øh, noget med husleje eller sådan noget. Jamen, det hjælper heller ikke. Altså, vi skal igennem en masse faser, og før man har søgt den ene og fået svar på det, så kan man ikke komme videre til det, der hedder nødvidende teater. Det er der, vi skal hen. Og når vi når hen til medledende teater, så begynder man at snakke om, at man kan give os en, en hjælpepakke, der svarer til et gennemsnit af, hvad vi havde af indtægter eller udgifter igennem de sidste tre år på samme tidspunkt. Hvilket er fuldstændig ligegyldigt, fordi der havde vi ikke nogen særlig store forstænger. Så det er sådan en masse sådan, benspænd, i stedet for, at kunne vi blevet taget ind. Det er sådan noget, der Slots og Kulturstyrelsen, der vores, dem, vi sender de her ansøgninger til. Jeg kommer på en halv time have taget en, en samtale med os, og så noget sagsbehandling, og så kunne jeg have fået penge.
3: Og i forhold til blandt andet den her hjælpepakke om lønkompensation, altså du siger, I sendte ikke jeres medarbejdere hjem, og det er derfor, I kan have premiere på den her nye forestilling om CBS ja. Altså hvorfor sendte I ikke medarbejderne hjem på det tidspunkt, så I i hvert fald kunne få lønkompensation?
4: Jamen, der er to ting i det. Så havde vi ikke haft nogen forestilling her over for vores samarbejdspartner-årsager. Havde vi ikke. Så var der ikke nogen forestilling nu. Anden ting er jo, at vi var jo låst. De skuespillere, vi hører, og det lys og lyd, vi leger ind, det er jo lavet på kontrakter. Og det siger, at det er uopsigelige kontrakter, og vi kunne ikke gøre så meget ved dem, ved de kontrakter. Og på det tidspunkt, hvor det her skete, der kunne jeg selvfølgelig godt have sendt dem hjem, men det var ikke engang sikkert på det tidspunkt, at vi ville få den kompensation på dem. Men jeg synes heller ikke, det er en god idé. Det ville have været en dårlig idé. at bare Nu står vi med en forestilling. Det er jo derfor, vi er her. Det er jo for at lave forestillinger. Det er jo det, er det, vi får penge for. Så vi har egentlig holdt fanen højt, i stedet for bare at lægge os flat ned og, og, og gå hjem. Det bliver vi nærmest straffet for nu.
3: Og hvad er det så, I godt kunne tænke jer i forhold til, I, du siger det her med, at de har brug for hjælpepakkerne fra foråret nu, men hvad er det så også, I siger ind i i forhold til hjælpepakker, i forhold til efteråret? Hvad kunne I godt tænke jer der?
4: Det er klart, at hvis vi, jeg har endda hørt, at nu ved vi jo ikke, hvordan øh, coronaen opfører sig, og jeg hører hørt, at nogen snakker om, at vi måske skal sidde endnu færre i, 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 i teaterne. Men det er klart, at hvis vi ikke, kan, hvis vi ikke på grund af de restriktioner, der kommer, eller er, kan få tingene til at hænge sammen, og det er bevisligt derfor, så må staten det offentlige træde ind og hjælpe os på den ene eller den anden måde. Fordi det, det man kan sige, vi er jo ikke skyldt, det er jo, jo uforskyldt, at teaterne er kommet i den her situation. Og hvis man vil have kultur i det her land, eller hvis man vil have teatre, eller have teater, også på den lange bane, så må vi der vil holdes en eller anden hånd under, og så længe tilstanden, coronasituationen er, som den er. Og ellers er der ikke noget teater. Det er klart, så, så kommer vi jo konkurs.
3: Og hvis restriktionerne bliver ved, du siger, det er jo selvfølgelig svært at vide, hvordan coronavirusen udvikler sig, men altså hvis at restriktionerne ved bliver med at være, som de er nu, og der skal være et side mellem dem, mm. altså dem, der ikke kender hinanden på forhånd, mellem hver gruppe eller hver øh, tilskuer. altså hvad vil kan I så godt afvikle efterårets forestillinger, som, som restriktionerne er nu?
4: Nu har jeg nogle relativt små forestillinger. Altså de, de, i forhold til Søvjørnsen, der er en vanvittig dyr forestilling, så de forestillinger, jeg laver her i efteråret, vi laver hele seks, det er relativt små fire skuespillere, to skuespillere, en skuespiller, Så vi er på den måde lidt heldig stillet, at de ikke er så dyre, så tror jeg, på den lange bane, der bliver vi simpelthen, hvis dette fortsætter, så bliver vi nødt til at tale med de mennesker, vi arbejder sammen med, om at vi, det er ikke kun teaterne, der kan hænge på økonomien. Altså hvis man er instruktør, hvis man er skuespiller og situationen fortsætter, så må man have en anden snak om, hvordan producerer vi de her forsætter sammen. Uh, altså man også selv smider noget af sin løn eller noget ind i det, for ellers vi kan ikke, vi kan ikke klare det alene. Det kan vi ikke.
0: Mm. Og her til sidst, Jon, øh, hvor længe tror du, I kan fortsætte, som situationen ser ud nu? Altså, I mangler jo nogle hjælpepakker fra foråret, og ser, ud, øh, ser frem i et, et rimeligt mørkt øh, efterår. Hvordan, øh, hvor længe kan I blive ved?
4: Jamen, hvis den forårshjælpepakke ikke kommer, altså de millioner, jeg helt klart mener, jeg har til gode, hvis de ikke kommer inden for de næste måneder, så drejer vi nøglen. Den er ikke længere end det. Så er vi, Så er vi færdige. For det, det, det kan vi ikke. Det der drop af økonomi, det kan vi simpelthen ikke. Det kan vi ikke overleve. Mm -hmm.
0: Så situationen er rimelig alvorlig hos jer, kan man godt sige.
4: Ja, relativt kritisk.
0: Relativt kritisk, ja, det må man <laughs> mildt sige. Johan Steffensen, mm. teaterdirektør på Avenue T. Tak fordi du var med her til morgen og lige gør os lidt klogere på situationen hos jer.
4: Det var set. Tak for det.
0: Du har lyttet til Feedets podcast. Bag programmet står Jacob Jesen, Vilkings, Agnes Vest, Søren Engelbregt, Amanda Holmen og jeg selv, Cecilie Dumanski. Tak, fordi du lyttede med.